0: Cómo son las comedias románticas argentinas. Son chick flicks o películas para mujeres. Cómo se adapta el género a los códigos locales de Argentina.
1: Cómo son los personajes femeninos
0: en las comedias románticas nacionales. Les damos la bienvenida a Chickflix, un podcast sobre todo lo que el cine nos enseñó sobre el amor y cómo ser mujer en la pantalla grande.
1: A lo largo de esta temporada vamos a analizar las comedias románticas de fines de los años 80 hasta mediados de los 2000, películas que nos acompañaron en nuestra infancia y nuestra adolescencia.
0: Mi nombre es Lucía Lloras y yo soy Martina Estringa y en este episodio nos vamos a centrar en las comedias románticas argentinas. ¿Qué se cree que la vida es una película americana? La siguiente pregunta que nos podríamos hacer es ¿Por qué Suar? ¿No?
1: ¿Por qué Suar? Qué manera de comenzar un episodio, ¿no? ¿Y quién es Suar? A todo esto para quien nos está escuchando y que quizás o vive en un tupper si es que está en Argentina o vive en otro país y no
0: sabe quién es Suar. Yo creo que la figura de Adrián Suar eh, es uno de los mayores referentes de la comedia romántica de los últimos años muy conocido por su labor en, en televisión y además en el cine. ¿Por qué Adrián Suar se volvió un referente de este género?
1: Bueno, yo creo que acá, digo, todo radica en, en quizás las ideas, ¿no? Mirá qué frase filosófica. Porque muchas de las pelis que vamos a analizar en este capítulo, de, digamos, comedias románticas argentinas, cuentan con la idea original de Adrián Suárez. ¿sí? Entonces... Si bien quizás eh, no es él quien escribe el, el guión, pero es quien aporta la idea. Entonces podemos ver varias similitudes, digamos, en, entre, estas, entre varias de, de estas pelis, que construyen de alguna manera los, las características de estas, estas comedias románticas. ¿no? Y, digamos, obviamente, Adrián Suárez no es el único referente que existe en el cine argentino de los noventas pero tiene una corriente muy fuerte con este tipo de, de comedias, y bueno, específicamente comedias románticas, que parecen surgidas a partir de las famosas tiras diarias, ¿no? De la tele, como que la, la comedia romántica argentina parece
0: heredera de la tele. No sé qué opinas, Martú. Sí, para mí en eso tenés razón. Yo creo que, si bien en este capítulo, por, temas de, por un tema de corpus, nos corrimos un poquito en los años en los que vamos a analizar películas, porque van más de fines de los 90 hasta el 2009 justamente por eh, el estreno de eh, Un novio para mi mujer dirigida por Juan Taratuto, que es del año 2008, y que la protagoniza por supuesto, Adrián Suárez. ¿Quién más? Yo creo que, creo que la forma en la que están mostradas las situaciones de las comedias románticas, si bien hay similitudes con las podemos encontrar similitudes con la estructura que hay en las comedias de Hollywood el tema del flechazo la, la pareja romántica los obstáculos y otros eh, arquetipos que después ya ve, veremos dentro dentro de este episodio me parece que por una cuestión de imagen hay algo que las películas son todas muy muy cómo decirlo muy brillantes muy, muy planas no hay, no hay una diferencia no hay contraste de, no hay contraste <risas> casi pareciera que son los personajes de las, las tiras de hecho muchas veces se repite se repiten los elencos en el, las comedias en las comedias románticas son los mismos los mismos personajes no mejor dicho los mismos actores el star
1: system no se repiten los galanes las chicas lindas es como que pasan de la tele al cine quizás cuando tienen así un, unas un vacaciones, un huequito de lo que es la
0: tira diaria se mandan una peli Sí, yo creo que también es importante entender un poco eh, el contexto en el que están situadas estas películas que más que nada eh, durante mediados de los años 90 y principios de los 2000 había como dos diferentes corrientes cinematográficas en nuestro país y una de ellas era el, el nuevo cine argentino que hablaba un poco más de la construcción de un pasado reciente o una de la decadencia de la clase media. Y por otro lado, había un cine un poco más tirando al lado comercial, que justamente es do donde se inscriben estas comedias que repiten justamente un formato más parecido a la televisión.
1: Sí, y que quizás eh, parecen un poco desconectadas de la realidad argentina del momento, ¿no? Porque, digamos, el nuevo cine argentino tocaba temáticas mucho más sórdidas en comparación con las, las comedias y estas parecen como más universales, como que tocan temáticas quizás que parecen un poco más universales. Esto puede dep depender, digamos, de una decisión a nivel de mercado, de, para poder ubicar, digamos, estas pelis en, en otros países, para poder distribuirlas y que quizás se, cualquiera pueda entenderlas. Eh, pero sí, como que en, para lo que era el momento, que digamos, sobre todo varias de las, de las pelis que estamos analizando pues son en 2000, 2003, que Argentina estaba en llamas, por decirlo de alguna manera, después de la crisis del 2001, Casi que no hay mención a eso. En algunas, en otras sí, pero parecen como un poquito
0: alejadas de la realidad. Sí, parte de esto tiene que ver con la caracterización de los personajes ¿no? y, el, y el contexto en el que se los muestra. ¿Qué tipo de personajes encarnan los, los actores en estas, en estas películas? Por ejemplo, podemos pensar en una película que, que, que respeta bastante la trama... La trama de la. o la estructura de la comedia romántica, que es Un día en el Paraíso, que la protagoniza Guillermo Franchella y, y Araceli González. Es una película en la que, si bien se muestra un poquito de. como de personajes que no son. no son de la clase más alta. No la tienen fácil, son dos personajes que. No, no la, la tienen, tienen fácil. y. pero a no ser que hay por un par de planos que suceden en esa película que transcurre. Eh, escenas que transcurren en Mar del Plata podría, podría ser tranquilamente en, en cualquier lado la, la historia Sí, 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 sacando igual ahí en esa peli a mí me
1: parece que es interesante remarcar como decías vos de los personajes, que ellos dos son unos buscas, ¿no? Eh, ambos por ejemplo el personaje de Franchella es artista, es dibujante pintor, no, no, no termina de, de quedar muy claro en la peli y Araceli se vi, es, es una chica que viene del, del interior a Buenos Aires para convertirse en actriz y mientras tanto digo, van haciendo lauritos, van haciendo changas mientras tratan de abrirse camino hacia la profesión que quieren ¿no? Eh, bueno, Franchella, de hecho se conocen porque Franchela está trabajando como fotógrafo cubriendo un desfile en el que está Araceli y ahí comienzan los, los engaños que es otra característica común a todas las pelis que, que hemos analizado para este episodio valga igual una, una aclaración quería hacer, vos Martu decías que nos corrimos un poquito del, del periodo que veníamos analizando en los otros episodios de flicks lo que nos pasó con las comedias románticas argentinas es que son muy difíciles de conseguir. Entonces nos abocamos, digamos, a poder hablar de pelis que pudieran ser de acceso fácil, digamos, en el mundo de internet. Y no hay mucho, y no hay mucho estrictamente de comedias románticas de los noventas. Eh, Nosotras crecimos en esa época, con lo cual... Yo tengo que admitir que películas anteriores al 96, la verdad es que no registré, no me acuerdo. Así que puede ser que existan. No es que la comedia romántica argentina nace en el
0: 99, pero bueno, quería digo, hacer esta aclaración. Sí, y por otro lado, una diferencia que hay respecto también al cine de Hollywood, hablando de lo que es, lo que es la comedia romántica nacional, tampoco encontramos demasiadas películas eh, demasiadas comedias románticas orientadas al público adolescente como si por ahí encontrábamos en, en el cine de Hollywood que estaban clueles o chicas pesadas en este caso el, el formato por excelencia de, del, del género de bueno, comedia, comedia romántica entre comillas para adolescentes fue un, el, el fenómeno Cris Morena, como absorbió totalmente la, la producción dedicada a, a, esa, a ese público a ese público. Claro, como que se
1: quedó en la tele, ¿no? Se quedó con las, las tiras adolescentes que quizás después sí llegaron al cine, pero de nuevo, como un subproducto de la serie de televisión. No pareciera haber, o por lo menos no encontramos, comedias románticas que, digamos, que transcurren entre un público adolescente y están destinadas a un público adolescente.
0: Claro. y volviendo al tema de los personajes, algo que es bastante interesante en las películas que elegimos es que mayormente, a veces, mayormente los personajes que llevan adelante la acción o los protagonistas son los hombres. Algo que por ahí puede ser diferente a lo que veníamos viendo de las películas. de las comedias románticas eh, hollywoodenses, que generalmente. Las llamadas chick flicks eran encarnadas por un personaje femenino que llevaba adelante la acción. En este caso, encontramos más protagonistas masculinos o hay una coparticipación de, una personaje, de, de personajes femeninos, pero que nunca llegan a tener el a, mismo peso, a tener un rol más importante dentro de la trama.
1: No, en realidad, los personajes femeninos son más bien el objeto de deseo en la comedia romántica argentina. Digo, si pensamos en. Por ejemplo, bueno, en, en Alma mía, que el personaje de Alma justamente es el objeto de deseo de, del personaje de, de Charry. Y si bien parece haber momentos en los cuales la, el protagonismo está un poquito más repartido, quien lleva adelante la acción es el personaje de Charry. Esto no pasa, en, como hablabas vos antes, de Un día en el paraíso, que ahí sí tenemos la, la pareja protagónica que, que bueno trata de, de superar sus dificultades propias para encontrarse de una vez por todas pero en la mayoría sí, tenemos siempre el personaje masculino deseando al personaje femenino y tratando de engañarla y manipularla yo creo que este rasgo que, logramos, que terminamos encontrando en todas las pelis es el que más nos llamó la atención porque uno se empieza a preguntar ¿no? ¿Es, ¿es la imagen que damos también como sociedad?
0: O sea, ¿es, ¿es esa la única manera que tenemos de, de ser conquistadas las mujeres siendo engañadas? ¿Es, la, ¿Es esa la única manera de que surja el amor?
1: Digo, bueno, te enamoras de una mentira en un punto y bueno, y después aceptas lo
0: que te toca, ya fue. Sí, eso, eso es, se ve bastante en, bueno, en la peli de esta, Alma Mía, que es del año 99, y que la protagonizan... Pablo Echarri y Araceli González, es una relación que surge de, 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 una, de la manipulación por parte de, de Charri que decide no contarle nunca a, a él, al personaje de Alma, que es Araceli González, eh, decirle que en realidad está a punto de casarse mientras mantiene una relación paralela con ella.
1: Igual, ojo con esto, porque hay una manipulación anterior a eso, Martu, todavía, que es la manipulación que le hace la amiga del personaje de Araceli, que la lleva engañada. La amiga es prostituta. digo Acá tenemos también la romantización de la prostitución, como hablábamos en otros episodios de Mujer Bonita. Y acá pasa un poquito lo mismo. No sé si incluso no es un poquito más grave. Es un poco más y burdo. Un poco más burdo. Su, su amiga, que trabaja como prostituta, la lleva engañada a ella porque justo se le dio de baja a la compañera de laburo y tiene una despedida de soltero y no puede decir que no porque necesita la plata. Y no le dice nada, obviamente, a Alma. La lleva ahí al bar. Ahí es el flechazo con Echarri bajo un engaño total. Cuando, cuando Araceli descubre esto, se enoja al principio, se enoja un poco con su amiga y después entra en una medio de como... Bueno... Ya fue.
0: Y uno dice: ¿en qué momento fue esto? Le termina diciendo, porque le da vergüenza, porque ella en realidad no es prostituta, es pastelera. Pero después de haber pasado por una escena bizarrísima de seducción, en la cual le, le enumera los ingredientes de la comida mediterránea con una voz súper sexy, diciendo: tipo, <risa> aceite de oliva. <risa> y uno dice: ¿y qué carajo tenía que ver? <risa> no sé. Pero bueno, así es el flechazo, así es el amor. Y así es la romantización de la pobreza de esta chica que vive en la boca y en un barrio súper humilde, una, la boca así for export, toda brillante, un poco mugrienta, pero con una mugre feliz, ¿no? Se
1: podría decir. Sí, bastante for export, ¿no? Me, me hace acordar un poquito, no sé, a, lo, a los imanes que uno compra quizás cuando se va de viaje. Es como una especie de. De, de peli souvenir me da la sensación
0: sí, está como por ahí, como decirlo de una manera a, a medio camino entre, entre algo pensado para, para ser exhibido afuera y mostrar una especie de idealización de, de, de los barrios bajos de, de, de Buenos Aires, como si fueran de los años, como si fuera un conventillo de los años 20, 30 pero, pero en la actualidad cosa que no tiene demasiado sentido. Y por otro lado, una búsqueda de, de, de mostrar una historia, una comedia romántica para los locales. Creo que tampoco era tan normal mostrar ese lado de, de la sociedad en una comedia romántica.
1: Sí, 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 sí. Puede ser. Como que es una especie de vuelta de tuerca a la comedia romántica que, digamos, yo creo que en Argentina se consume muchísimo cine de Hollywood, entonces también era la intención de, de llevar al cine algo un poquito más local, pero bueno, con la magia del cine, ¿no? Esto de que vos decías que se ve todo brillante, que es todo lindo, que, que la mugre no es mugre. Todo eso. Pero esto de este interés, digamos, en, en el consumo del, del público argentino por el cine hollywoodense también tiene su reflejo en la película, por ejemplo, Apasionados, que es como hablábamos antes de estas pelis
0: que podrían transcurrir en cualquier lugar mm, del esa mundo. Esa película. Si yo tuviera que resumirla en una frase diría todo lo que está mal, ¿no? pero Todo lo que está mal. Pero bueno, veremos iremos analizando de qué se trata esta película y por qué eh, tiene tiene tantas cosas raras, ¿no? En principio, eh, desde ya, la, la, la trama uno podría pensar que es un poco más, más progre para el año 2002. Es una película dirigida por Juan José Jucid, eh, director conocido por el género comedia romántica, es, y que está protagonizada, va en realidad es como un trío, eh, entre Pablo Echarri, Nancy Duplá y otra actriz... Natalia Berbeque y Natalia Berbeque no la tenemos muy que es, que es
1: española pero que es un acento reporteño en la peli sí
0: la verdad es yo extraño. si no me decías no me enteraba pero lo interesante de esta película es que es muy bizarra de resumir no porque se trata de una de, de una chica Uma esta, eh, este personaje interpretado por Natalia Berbeque quiere ser madre o sea su deseo más urgente es ser madre. Ella trabaja como azafata, es soltera y... No ha encontrado el amor. No ha encontrado el amor. Martu, ese es
1: un dato en una comedia romántica que tenemos que dar sí o sí. Es una azafata que quiere ser madre pero no ha encontrado el amor. Entonces dice, ya fue todo, voy a ser madre soltera. Eh, hasta que, bueno, decide que no le gusta tanto ser soltera.
0: <risa> claro, pero en el medio qué pasa? La chica considera eh, hacerse una inseminación artificial. De hecho, va, se va de viaje a Londres a visitar un laboratorio que... Un banco de esperma. Un banco de esperma que en realidad, más que un laboratorio, parece mi cuarto, ¿no? <risa> Martu, mi. ¿qué onda tu cuarto? <risa> Decime sí, sí, que no, no, está... no, es, no es porque tenga tubos de ensayo llenos de esperma, ¿no? Pero
1: Claro, porque ella va y resulta que el, el banco de esperma es una oficina con tubos de ensayo de vidrios llenos de lo que a ella le dicen que es esperma
0: y tapados con corcho. Sí, lo más higiénico del universo, ¿no? ¡Claro!
1: Eh, es re seguro, no te vas a agarrar nada aparte Yo no eso.
0: entiendo por qué la necesidad de mostrarle así el catálogo de esperma que tienen. Podría haber sido, aparte en un despacho que parece, no sé la dirección de un colegio no sé, cualquier cosa menos un laboratorio todo muy poco serio bueno, cuestión es que la chica esta Uma no está muy convencida con la idea de tener un hijo pero no saber quién es el donante
1: es que quizás para eso están ahí los tubos, para demostrarle que hacerlo de esa manera, de esa manera tan médica es súper impersonal y eso es lo que a ella la mueve a decir, no, yo quiero conocer al donante de esperma. Para ahí hace como una deducción medio loca y dice, "Yo quiero saber si si se lleva bien con los chicos como criterio para elegirlo, ¿no? Entre otras cosas." Y llega a la conclusión, no sé cómo, bueno, aparte recurre a una amiga que le tira las cartas del tarot porque por si no estaba lo suficientemente segura y llega a la conclusión de que el donante ideal es el novio de su mejor amiga. Claro.
0: Claro, que además es Pablo Charry, que es un tipo divino y es lo mejor que le pudo pasar en la vida a Nancy Duplá, que es la pareja actual, la amiga de Uma. Y que, o sea, no entendés cómo se le ocurrió esa idea, y menos la bizarra idea de, una vez, con, una vez convencidos, eh, Charry y Nancy Duplá, de... de de acceder al pedido de, de UMA, de Uma eh, deciden que lo mejor es eh, alquilar una habitación de un hotel, que ella lleve un, una jeringa para adobar pavos. Que la trajo de afuera, ¿eh? es importada. Sí, sí, importada, de vidrio, divina, yo no sé cómo se le ocurrió esa idea. La envidia de los chefs, que es algo con lo que de hecho... <ríe> en la peli. Bueno, la cuestión es que alquilan una habitación de hotel para que él... Ponga en el frasquito, en el tubito, lo suyo. Lo suyo. Pero bueno, algo, algo tenía que salir mal y se rompe el tubito, le, se rompe la, la jeringa para dobar pavos. Y como, ¡ay, pobre! Justo estaba ovulando, como si fuera la última ovulación de su vida.
1: Deciden... Claro, una chica joven, porque digamos, aclaremos que bueno... Todo da a entender que ella sigue ovulando una vez por mes, que no sería la última ovulación de su vida. Con lo cual, bueno, habría que esperar un mes más. Pero no, ella se pone muy mal, se angustia y y no tiene mejor idea que decirle... Y bueno, hagámoslo a la manera tradicional.
0: Ya fue, ya fue Garchemos, <risa> básicamente. Así que ahí nace una especie de historia medio bizarra porque deciden no contarle nada de esto, por supuesto... A Nancy Duplá, que además ya tiene una hija, está separada y se está por casar con Charlie. Acá lo tenemos. Todo un, un triángulo de una, una cosa de celos y. todo tremendo. Todo tremendo. Eh. Y que se intensifica con las hormonas de embarazo, estas
1: sensaciones tremendas. Porque ella, que al principio también estaba tan segura de ser madre soltera, conforme crece la panza, dice. Mmm, la verdad es que me coparía tener una figura paterna para, para mi bebé. Así que empieza, se le despiertan sentimientos por Echarri y Echarri también dice como, "Uh, loco, pero va es mi hijo y yo lo quiero, no sé, quiero jugar con él, lo quiero conocer, quiero
0: estar ahí. Y aparte también le hace la cabeza a su propio padre. Sí, un viejo de mierda. Que todo el tiempo <risas> le anda echando la culpa a Nancy Duplá, que trabaja demasiado y que es como muchas mujeres en una, entonces el, el hijo debería... Eh, dejar a su pareja actual para irse con esa mujer que le pidió un pibe, pero que no le pidió ser el padre del pibe, le pidió solamente el pibe, así que los
1: componentes necesarios
0: sí, le pidió así que, para armarlo todas cosas que son raras ella en el medio se, se va a España porque quiere, quiere criar a, a su hijo en la casa de su familia, en Ibiza eh, donde tenemos unos hermosos planos de gente en bolas en la playa, porque por supuesto es Ibiza, y, pero bueno, allá se empieza a sentir un poco sola, entonces después vuelve, y bueno, todos esos quilombos hermosos que pasan en, en las comedias románticas, ¿no? Y al final, ¿qué pasa, Lucía? Por y al favor. final,
1: bueno, eh, se frustra el casamiento, perdón por el spoiler, pero... Echarri se va dando cuenta que con Nancy no funciona, esto no funciona, no funciona, ella solo quiere a su trabajo. Esto es una crítica muy fuerte que se le hace al, al personaje de ella, que tiene es la, la dueña digamos, de, de una empresa de turismo para la cual trabaja el personaje de Echari, que es guía de trekking. Y todo el tiempo bueno, se le remarca esto de que ella es medio que está casada con su trabajo y Echarri se termina dando cuenta de que él no quiere eso. No quiere eso, él quiere ser padre, no quiere que, se, que Nancy Opla se lo demore más. Y que como que está todo bien con jugar con la hija de ella, pero no es realmente un hijo de su sangre. Digo, hay cuestiones, si bien por un lado la peli plantea cosas un poco más progres, termina cayendo, digamos, en lugares bastante conservadores, ¿no? Con esto de, bueno, un hijo de mi sangre y cómo yo no voy a, a conocer... Al, al hijo que voy a tener con la amiga de mi novia y no voy a ser su padre se dan como cuestionamientos bastante
0: polémicos un poco lo que le pasa a, al otro personaje de Charry en Alma Mía que el personaje de Araceli González en el medio eh, queda em, embarazada y ella medio que se des, decide que se las va a arreglar solas pero el tipo no se puede despegar de esa situación y por más que las, estas películas traten un poco del tema de la maternidad en, en soltería para las mujeres y no se las juzga por, por decidir llevarlo de esta manera, termina viendo siempre una, una figura que paterna acompaña. al lado, ¿no? Es un, como un poco sí, paradójico. Sí, si bien
1: creo que esto es un, un avance re importante en comparación con con películas de los 70, por ejemplo, en el cual el gran conflicto del embarazo pasaba por el qué dirán para la familia. Acá se respeta la decisión de la mujer de llevar adelante el embarazo sola, pero termina siempre con un personaje masculino a su lado. Lo mismo pasa en Música en Espera también, que el engaño es otro. En realidad, el personaje de Natalia Oreiro quiere engañar a sus padres porque ella quedó embarazada después de tener digamos, un noviazgo muy breve y cuando le comunicó esto al, al chico, el chico se borró y ella decidió seguir adelante con el embarazo pero no se anima a blanquearle esta situación a sus padres y entonces hace un acuerdo con el personaje de, de Peretti para que se haga pasar por su novio y finalmente terminan juntos, es decir por un lado el personaje femenino quiere ser madre soltera pero las casualidades y las circunstancias hacen que termine acompañada
0: por el galán en muchos el galán. casos sí, yo creo que este, esta modificación en, en las tramas o, esta, o la inclusión de estas temáticas en las películas también tiene que ver un poco con la ley de divorcio en Argentina que eh, recién se sancionó en 1987 y a partir de de ese momento cambia un poco el modelo de, de familia, pasa un poco de, de recaer todo sobre, sobre la pareja y aparece la figura de, de la madre, no de, de, de madre soltera dentro de, de, de las películas y esto yo creo que es algo que se, se ve tranquilamente en en los ejemplos que acabamos de mencionar. Sí,
1: que en realidad convengamos que modelo de familia monoparental hubo siempre, pero bueno, se empiezan a ver en el cine y ya no se cuestiona esa decisión.
0: Sí, lo único que le faltaba era el temita del aborto legal, pero bueno, eso queda para más adelante, ¿no?
1: Para más adelante, <risa> quizás para la, las comedias románticas de 2030. Si sí. sí, vamos, digo, siempre hablamos que la comedia romántica también llega un poco tarde, muchas veces, con respecto a las temáticas sociales
0: del momento. Sí, a mí esto me hace acordar un poco al tratamiento, quizás, de, de la homosexualidad en, en las comedias románticas. Porque tenemos un par de ejemplos de películas que han tratado de incluir este tema dentro de sus tramas, pero que han quedado un poco raras, o sea... Es entendible por el contexto, porque seguramente este tipo de personajes no, no abundaban.
1: Pero son una caricatura.
0: Pero, ¿no? bueno, está todo, todo explicado desde el punto de vista de una persona heterosexual, claramente. Y con poca información. Y con poca información. Esto me hace acordar a la película Apariencias del año 2000, que, de hecho, sea de paso, es una idea original de Adrián Suar, que él la protagoniza. Junto con Andrea del Boca, que era un referente importantísimo de la telenovela. Sí, es una pareja rarísima para mí. O sea, es como que no, 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 no termino de, de entender que sean la pareja de la película. Pero bueno, la cuestión es que eh, so, ellos son compañeros de trabajo y el personaje de eh, Carmelo, que es interpretado por Adrián Suárez, es un tipo muy sensible. Tan sensible que a raíz de una confusión en la que... Él, como está enamorado del de, de personaje de Andrea del Boca, y la quiere recibir al aeropuerto después de un viaje, así como sorprenderle en un aeropuerto, el tipo queda sin querer metido dentro de una protesta de
1: la comunidad gay. Y, que aparte llevan todos carteles llenos de pitos. Sí, ¿no? sí, porque sí.
0: no es, es lo único que pueden hacer. No, no existe manifestación gay que sea de otra manera. Entonces, bueno... Uh, Andrea el Boca le cierra por todos lados y dice, bueno, este chico va a ser mi amigo gay, porque es...
1: Sí, aparte de ella ella dice, bueno, él, el bozo es tan sensible. Es como que plantean, y de hecho por lo mismo que dicen los personajes alrededor del personaje de Suárez en esta peli, en realidad pareciera ser que la homosexualidad es una consecuencia de una sensibilidad extrema y de no haber encontrado una mujer con la cual formar un vínculo amoroso
0: sí porque es extrañísimo cómo él mismo por decidir eh, hacerse pasar por homosexual para estar cerca de la mujer que le gusta se empieza a cuestionar y y si no soy gay en serio o sea tiene que besarse con el llega como hasta besarse con el amigo para ver si le gusta o no es un para ridículo pero por donde se lo mire y, y mismo las reacciones de los padres, todo es como que no en realidad, si realmente fuera homosexual, estaría en una situación terrible, o sea, terrible.
1: Sí, yo creo que esto es, digo, eh, la peli plantea un montón de situaciones violentas contra este personaje por ser homosexual, pero al final, digamos, no se las condena, o no hay quizás una reflexión sobre eso, porque no, al final no era gay. Yo creo que eso es lo que a mí más me descolocó de la película, porque está bien que ponga en, en discusión el tema de la homosexualidad, pero en realidad no lo discute, lo pone como un componente gracioso. De hecho, Andrea de boca está convencidísima de la homosexualidad de, de su amigo y le arma junto con su novio con el que se va a casar, le arman unas citas ciegas con, ¿con quién? con el otro gay que conocen que en realidad te plantean como que al principio él, el personaje de Fabio Posca no se autorreconoce como homosexual pero como es muy histriónico, eh, Andrea Alboca pensó que sí era, entonces ya fue digo, un gay más un gay, les armó una cita y ya está es, está todo tratado de forma tan liviana que a mí por lo menos me hace bastante ruido, o sea,
0: entendemos que es una comedia romántica, pero aún así choca Sí, es, para mí es por eso. Es, eh, sí, va, vamos a hacer de cuenta que eh, soy gay y hablamos de los gays, pero bueno, yo soy heterosexual, entonces voy a hablar desde mi punto de vista. Que en ese momento y para esa época es... Bastante sesgado. Bastante, sí, sí. Hay una secuencia que a mí me pareció,
1: si bien ahí trata de funcionar como un chiste, yo tengo que admitir que a mí me pareció terrible, que es cuando, bueno, el personaje Fabio Posca... Va y le encaja un pico a Suar en, en su oficina y lo ve su jefe y lo lleva al ascensor y el personaje de Suar piensa que lo va a echar, digo, lo va a echar por homosexual, esa es digamos, lo primero que se le pasa por la cabeza, y en realidad descubre que en el ascensor se juntan en determinado horario todos los días todos los homosexuales de la oficina para sentirse libres durante cua esos cuatro minutos que dura el viaje en el ascensor.
0: Sí, es un poco, un poco fuerte.
1: Es terrible, es muy violento. Es como decir, bueno, no, nosotros podemos ser nosotros mismos solo en, en este espacio durante este breve periodo de tiempo. Después tenemos que, que fingir, porque acá nadie se puede enterar. Y para mí lo peor es que funciona como un chiste en la peli. Es
0: muy violento realmente. Otro caso en el que podemos ver también la representación de un personaje homosexual que para mí es, también está un poquito tildado no sé si decir completamente de homofobia pero que se nota que hay un, como un rechazo es el mejor amigo de la protagonista de Apasionados que es interpretado por Pablo Rago y que es como el, el amigo gay de ella, que de hecho conviven y le refuerza todo el tiempo que él está dispuesto a ayudarla con, con el con la donación. Y no
1: solo con eso, sino también con criar a este bebé. Porque, de hecho, remarca que él no se va a ir con otra mujer.
0: Claro, hay como una, una idea de, 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 de la homosexualidad bastante rara, bastante ligada. No, no sé si a lo promiscuo, pero, pero como que ya no, 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 no dejá, está bien, dejá, está bien, mejor busco otro. Sos como un hermano. Sos como un hermano. No, la verdad es que decile la verdad, decile, decile. De, de, decirle que no porque es gay y punto Pero bueno, en la película no iba a quedar No iba a quedar muy amable Así que simplemente hace como de componente de, Hace como de un hombro En el cual ella puede Llorar sus problemas, básicamente Sí,
1: de hecho Hay una mínima competencia Por decirlo de alguna manera Con el personaje de Pablo Echarri Que él se, se ocupa de decirle Bueno, sí, no la dejarías por otra mujer Pero sí por otro hombre Y además yo soy bien macho Así que eso como que lleva a la conclusión de que puede brindar una figura paterna mejor, ¿no? Muy entre comillas, más tradicional en
0: realidad. Sí, todo bastante raro.
1: Cuestionable, por lo menos. Para,
0: Cuestionable. Digamos,
1: para estar hablando ahora en el 2020, si tenemos en cuenta que cuando salió la peli Apasionados, bueno, cuando salió Apariencias también, todavía de hecho no estaba... Vigente la ley del matrimonio igualitario, digo, también esto que siempre remarcamos en Chickflix, que es entender las películas dentro de su contexto. Digo, obviamente hay cosas que a nosotras hoy en día nos hacen mucho ruido de estas películas, pero son pelis de hace casi 20 años.
0: Me, me diste en el corazón. o sea <risa> Es me terrible
1: cuando una hace los años, efectivamente.
0: Sí, y seguimos, y seguimos comparando eh, películas de. ...del año 99... ...con películas del año 2000, 2008... ...como Un novio para mi mujer... ...porque encontramos... ...¿qué, qué encontramos eh, como denominador común? ...es este tema de la trama del, de la farsa y el engaño... ...que se sigue repitiendo año a año... ...estreno a estreno. La única
1: manera de llegar al amor, Martu... ...según
0: la comedia romántica argentina... ...es engañando al otro. Sí, en, engañando al otro... No solo, no solo engañándolo sobre, sobre tu identidad, como sucede en Un Día en el Paraíso, que el personaje de Franchella, como es un busca, no quiere revelar que es un busca y se hace pasar por un, un, un fotógrafo conocido. No bueno, y Araceli se hace pasar
1: por modelo internacional que vacaciona en, en los Alpes y que esquía y... Sí, ninguno quiere reconocer su
0: identidad real. Claro, no, no solo hay farsa en esa película, hay farsa también en, en apariencias, porque Suar se hace pasar por, por gay para conquistar a Andrea del Boca, en Alma Mía hay, hay, hay farsa y hay engaño, pero también hay una farsa y un engaño que casi que podría ser como una especie de anticomedia romántica, ¿no? En Un novio para mi mujer. Porque no hay, no hay un engaño para. Para conquistar a la mujer, sino que hay un engaño para deshacerse de su propia mujer. Sí,
1: esta peli quizás no es estrictamente una comedia romántica, pero la incluimos porque es una peli que caló muy hondo en la sociedad argentina. Quizás no tanto la peli, sino un personaje en particular, que es el de ella, el de la Tana Ferro, protagonizado, mejor dicho, representado por Valeria Bertuccelli que es una mujer que está de mal humor todo el tiempo, nada le viene bien. Y bueno, esto genera muchos gags y muchos chistes a lo largo de la peli. Y es, digamos, su mal humor es el detonante de que el personaje de suar un día diga bueno, basta, yo me quiero separar, pero no tenga el coraje para planteárselo como un adulto. <ríe> y recurra a otro tipo para que la seduzca y ella lo deje a él, digamos. Bien cobarde
0: el asunto. Sí, a mí lo que me llama la atención es que el cambio de actitud que tiene frente a la vida este personaje femenino no es el hecho de que la conquiste otro tipo y darse cuenta de que hay otro tipo que le presta atención, sino que en el medio consigue una changa. Pero no una changa así cualquiera, una changa de algo que se da cuenta que le gusta hacer. ¿no? Que es ese programa de radio en el que a ella la llaman para tener una sección donde se queja de cosas. <ríe> Le encanta quejarse, pero también te plantean en realidad en la peli que ella
1: había estudiado locución, era locutora, pero bueno, en el momento en el cual arranca la película, ella no está trabajando, es una ama de casa que medio nunca quiso ser ama de casa. Y por eso de ahí viene quizás también su mal humor y su frustración tan grande que empieza a canalizar en este programa de radio. Y cuando logra de alguna manera liberarse de toda esa carga negativa que tenía, el personaje de Suert se vuelve a enamorar de ella y le pide a, a este otro tipo que la estaba, según lo que él cree seduciendo, le pide que frene. Que frene porque él ya no se quiere separar. Pero ahí ya no hay vuelta atrás, aparentemente. Ya no hay vuelta atrás... Y esto que hablábamos de que encontramos también como común, más allá del engaño, encontramos esto de que es el personaje masculino el que lleva adelante la trama, todo el tiempo el personaje de Suar está convencido de que tiene la pelota, ¿no? de que está controlando toda la situación y se le pasa por alto que en realidad su mujer se está enamorando de su compañero de trabajo.
0: Qué, qué cosa, ¿no? <ríe> qué boludo, ¿no? <ríe> o sea, siempre, siempre siendo de boludo, ¿no? Pero haciéndose de boludo que al final, bueno, vamos a darle la razón porque era un boludo. No, no sé cuál es... ¿Y qué es buen tipo? Eh, ¿Cuál es el, la ventaja? Eh, se ve que es un boludo y la pasa bárbaro porque salió ganando, porque al final en... En esta película se van a separar Y después resulta que se encuentran para comer un sándwich Y no se separan un carajo ¿O eso te da a entender la peli? Bueno, eso no sabemos Para mí ahí está la
1: cuestión ¿no? El pensar qué pasaría después Porque la peli nos plantea Que están esperando al juez El juez se demora no, no se va a llevar a cabo el trámite del divorcio En ese preciso momento y se, Cada uno se va por su lado a tomar algo Se encuentran en la misma confitería y bueno, deciden intentarlo de nuevo y no se presentan cuando los llaman para efectivizar el, el divorcio. Y ahí arrancaría la comedia romántica posta a posta. Me parece muy interesante pensar en el personaje de la Tana Ferro, que se la toma medio a chiste, nadie se la toma en serio, incluso los amigos de él, como dicen, no, es una malhumorada y medio que no la quieren. Y hasta, no sé si lo dicen en la película, pero... Podríamos relacionarlo con una manera despectiva que se usa de, para nombrar a, a las esposas en Argentina, que es es una bruja. ¿no? Es una expresión que se usa bastante, por suerte cada vez menos.
0: Y sí, o víboras, nadie, ¿no? Pero víboras ya bulleta. tiene otra carga,
1: pero sí. Y nadie se pone a pensar en que... Es, ella misma lo dice en la sesión que tienen de, de terapia de pareja. Ella dice... Yo me imaginé que a mis 30 años iba a tener toda la vida armada y ahora me descubro a mis 30 y pico y que recién estoy empezando a, a encontrarme, digamos, profesionalmente. Y eso se dice al pasar, pero yo creo que es un eco un poco de nuestra generación, Martu. No sé qué pensás. Como que estamos todos un poco en bolas.
0: Y más en medio de una pandemia. Pero, pero bueno, eso va a ver que que repensar un montón los, los estereotipos que llevamos al cine, sobre todo la comedia romántica, que es un género que trabaja bastante sobre los estereotipos como estuvimos viendo y nosotras por ahí que, que nos interesa también no solo analizar sino buscar la manera de producir otro tipo de, de, de mensajes o de queremos estar al día digamos eh, ¿cómo podemos hacer para para caracterizar personajes con un poco más de profundidad, que eso creo que es lo que a la larga hace que sean record re recordables de alguna manera, como pasó con este personaje. Sí, dejar de repetir, dejar de
1: repetir estereotipos y, y fórmulas vacías, y quizás tomarnos un poco más de tiempo para investigar sobre los personajes y para entender que... Hay una variedad inmensa ¿no? de personas que se enamoran. Entonces, bueno, ¿cómo podemos tomar esas características únicas y reflejarlas en distintos personajes? Creo que también tiene mucho que ver que lo que encontramos con respecto a las comedias románticas argentinas que hemos analizado en este episodio es que están escritas y dirigidas por hombres. Este dato no es menor. Digo, tenemos por un lado desde el, el lado de la producción son hombres y también esa mirada se replica en el personaje masculino que lleva adelante la acción y que toda la película cae, digamos, sobre sus hombros. Habría que pensar qué pasaría si las mujeres tuvieran un rol más activo tanto como personajes como quizás en la dirección y en la escritura de las pelis de este género.
0: Aportaríamos otra mirada. Sí, yo creo que también... Eh, habría que aprovechar el hecho de que estas películas como no están estrictamente dirigidas al público femenino como sí pasaba con, con las películas que estuvimos analizando eh, de, provenientes de Hollywood acá, o sea, ya el hecho de que, de, de que sea un poco más amplio que digas, bueno, es cine para parejas que no digas, bueno, es una película para minitas porque actúa su ar, porque la verdad es que hay un montón de de espectadores, hombres en esas películas de decir, bueno, podríamos aprovechar esto este, este momento en el que la gente va a ver comedias románticas al cine para tratar de dar una vuelta de tuerca al, a los personajes y tratar de que estén conectados con la realidad sin perder el eje de que las comedias románticas están hechas un poquito bueno, para reírse, no, no digo que, que sean porque hasta ahora hemos encontrado que las comedias son un poco eso de como el pop para divertirse, pero buscarle un poco de sustancia y que tengan que ver con el mundo en el que vivimos, que no sean una, una nube de pedo total, que no tenga nada que ver con lo que pasa hoy, porque así es como ahí quedan como desencajados los personajes y las historias quedan desencajadas.
1: Sí, nos empieza a resultar todo muy ajeno. Igual, valga aclarar que mmm, nosotras analizamos, bueno, hasta Un novio para mi mujer, que es de 2009, pero 2008, perdón, pero después, a partir, digamos, de, de todo lo que fue de 2010 a 2020, se han hecho un montón de comedias románticas en Argentina, que, bueno, a nosotros se, ya se nos iba demasiado del periodo, pero digo es un género que sigue muy vigente, con lo cual está bueno seguir pensando... Sobre todo en esto, en cómo se reflejan las nuevas miradas en los personajes y en las historias. Y cómo se toman, digamos, eh, los clichés propios del género, de la comedia romántica, y cómo se traducen a una mirada más, más local. De hecho, quería hacer una. Remarcar una perlita, digamos, con respecto a los clichés, que es algo que se marca mucho en las películas de Hollywood, y acá no tiene su excepción, que es esto del mito de que ver a la novia con su vestido blanco antes del de, casamiento es de mala suerte, ¿no? Esto pasa en, en apasionados, por más que los personajes femeninos siempre dicen, bueno, no importa eso es un mito, no, no funciona así, y así es como Nancy dupla termina plantada en el altar, pero bueno en Apariencias, que es la peli con, con Suari y con Andrea del Boca él la ve a ella en su vestido de novia y es ahí a partir de eso que se quiebra Y le confiesa su amor Entonces quizás de alguna manera Algunos clichés se están resignificando
0: Sí, pero discúlpame Que te interrumpa Lu, pero yo no vi Ninguna película de Hollywood Que tenga una escena Tan No sé cómo decirlo
1: Parece ¿De telenovela, un
0: Titanic De bajo presupuesto <risas> Con eh, Franchella yendo en un micro Y haciendo retratos de Araceli González Con café Disculpame, pero no he visto nada parecido a eso. Y pero, Martu, perdón, pero el café de los micros de la costa,
1: por lo menos cuando yo viajaba a la costa hace muchísimos años, tenía fama de ser petróleo, o quizás más parecido al carbón. Así que quizás no es tan mala sustancia
0: <risas> para hacer un retrato, ¿eh? Así que, bueno, a partir de, de todos estos, de todos los análisis de estos estereotipos y de estas brillantes ideas que surgen a partir de la comedia romántica es que llegamos a la conclusión de que en realidad no está todo perdido, es más, tenemos demasiado material con la realidad como para, para hacer cosas nuevas con lo cual queda mucho por hacer entonces yo creo que fue un, un muy buen análisis de las películas y me encantaría seguir hablando de estas cosas con vos Lu, pero me parece que ya nos estamos extendiendo demasiado en el tiempo, así que Seguiremos en los próximos episodios de Chickflix. Hasta la próxima. Este programa fue grabado por Vera Contenidos. La conducción estuvo a cargo de Lucía Lloras y Martina Stringa. La producción edición por Nania Balsa. Búscanos en Instagram como chickflix.podcast y entérate de todos los contenidos de Vera en veracontenidos.com.